Se för dig att du sitter på jobb framför en datamaskin och arbetar. Du svarar på frågor från kunder på telefon. Och så plötsligt det poppar upp en liten lampa. På skärmen framför dig lyser det en liten lampa som visar att det nog blir den samtalen spilt in. Och då vet du att den kan brukas i en tillfällig kontroll som som ledaren ska ta. Det den lilla lampa betyder är att chefen din filmar det som sker på skärmen och tar upp lyden av det du säger på telefon. Med 25 procent i snitt så snackar vi kanske om en 10-15 sån vardag. Vad ser du ser i sån lampa får du ett litet sån i ja. magen? Ja, min upplevelse var det att det där blev det lite ansträngt. Tanken är att upptagaren ska brukas för att göra det bättre i jobben din. Men det är er ett kamera du vet inte om det er om det filmer eller ej. så vi upplevde det i alla fall sån att det var först och främst ment som ett kontrolltiltak för oss. Möjligheten för att arbetsgivaren våras kan övervaka oss på jobb blir stadig större. Och det virker obehagligt, men har vi egentligen rätt till privatliv när vi är er på arbete? Du hör på Rösla. Jag heter Ida Gullvik. Och denna episoden handlar om vad som kan ske när chefen din ser dig överallt. Ja, jag heter Anna Stavland. Jag jobbar i Telenor kundservice och og också tillitsvalt i Telenor. Hvis du någon gång har ringt Telenor för att få fixa ett eller annat med telefonen din, så har du kanske snackat med Anders. Han sätter i ett kallcenter med 20-30 andra och svarar på frågor från folk 8 timmar kvar dag. det handlar om kunder som ska se si upp abonnemang, flytta abonnemang, etablera abonnemang, fakturafrågor, tekniska frågor, ehm, liksom ja, ordinär kundservice då. Det här är er en sån jobb där det är er viktigt att vara effektiv. Det ska inte vara långa köer för att få snacka med en kundbehandler. Och det er kanske därför också det är er så på så många måter som ledelsen kan följa med på hur de anställda jobbar. För exempel så registreras det hur slags status folk har när de är er på jobb. Ja, vi har många olika status. Vi har pausestatus, efterarbetsstatus. Vi är er kunde eh, i samtal eh, om när vi loggar av, när vi loggar på. Alltså rätt att det är ganska sån avancerat stämplingsura. Uh, och jobben där uh, bland andra ting är er liksom att följa med och passa på att vi är er på på rätt sted till rätt tid och ja kun står vi för exempel för länge i ett arbete så kan han liksom henvända sig eller på varför vi står i ett arbete och det samma gäller visst det paus och slike ting som det. Vill det rätt så si att det sitter ett människa och följer med på hur du är er han i arbetsprocessen till kvart tid? Ja, så i utgångspunkt alltså vi har ju självföljer andra uppgifter också men det är er en av uppgifterna. Jag tänker för de allra flesta som jobbar på kontor så är er det där man klarar inte att sitta koncentrerat liksom 100 % av tiden. Man sklir in i liksom 5 minuter på Facebook och så så går man tillbaka till arbetet men man har en del såna pauser. Tör man att ha det? Hvis du vet att chefen på följer med på hur du brukar tiden din? Nej, vi kan ju vi kan ju inte vi får tilldelat 30 minuter paus varje dag i tillägg till 30 minuter lunch. när vi är er i paus så ska vi stå i paus så att den statusen ska syns. den pausen här inkluderar också turer till toaletten, det att gå och hämta vatten. så det min personliga mening är er att det det är er ja, det kan bli vanskligt nå 
och vi blir fullt upp på detta så att uh, dagen efterpå så kan chefen se om jag hade 29 minuter med paus eller 31 minuter och uh, enkelt är chefer ser på det som ett stort problem vi satt 31 minuter paus en dag. Även om det bara toalettturen som tog ett extra minut. Så så det är er en väldigt sån tallstyrt uh, business. I tillägg till detta och andra kontrollsystem så kom alltså den här lilla lampan som lyst på datamaskinen när det blev gjort upptag av skärmen och telefonsamtalen som de ansatte hade med kunder. Och vi ska komma tillbaka till varför akkurat detta systemet blev så problematisk. Övervakning i arbetslivet är er inte ett nytt fenomen. Men ny teknologi har gjort det möjligt att följa med på ansatte på måter som inte var möjligt för. Det kanske mest extrema exemplet på hur arbetsgivaren kan följa med på det du driver med kommer från Amazon sina varuhus. Här jobbar folk i enorma lagerhallar där de plockar varan som ska sändas ut till kunder. We, we have this algorithmic kind of device which we have to carry around with us. Detta är er författare James Bloodworth. Han jobbar någon uka i ett Amazon varuhus där han gjorde research till bokas i inlaid. Han berättade att de anställda måste gå runt med ett litet apparat som tält hur lång tid de brukte på att hämta och leverera kvar vara. And what it does is it tells you where you have to go in the warehouse and it it and it, it times you to get there so there's like a countdown timer starts as soon as you scan one item and then when you scan the new item the timer starts again and gives you the coordinates for the next one. I tillägg fortalans vad inte lova snacka med kollegan sin på jobb. Så du får den här absurda situationen där du har såna enorma lager där det springer folk att och fram och så är er det samtidigt helt stille. Det enda du hör är er liksom lyden av tralle och folk som hanterar vara. It's both noisy and quiet if that that's obviously a contradiction but it's it's an eerie place. All tid som inte blev brukt att hämta eller levera vara blev registrerat som idle time eller inaktiv tid på norsk. Och detta inkluderade för exempel tid du brukt på att gå på do. If your time was just still so you delivered one item but you hadn't scanned the next one. There's um they call that idle time. So say you went to the toilet you would stop scanning items and go to the toilet and you'd always get questioned as to why there was this amount of idle time in your in your say the day over the whole day. Så här kommer man då till det sån mest kända exemplet på hur cheap arbetsförhållanden hos Amazon kan vara. Folk blev rätt och slett rädda för att gå på do och pissa på flaske som man kunde finna runt omkring i lokalen istället för att bruka tid på att finna ett toalett. I don't really know how they imagined you would use the bathroom and things like that. They just they imagined I guess that you had that productivity was so important that they somehow abolished the need to go to the toilet. <laughs> It was, it was so bizarre. It was, I never worked anywhere like that before. Boka till Bloodworth ger ett väldigt väldigt dystert intryck av hur det är att jobba för Amazon. Och Amazon själv säger ju att boka inte ger ett korrekt bild av hur det är er att arbeta hos dem. Bland annat så har de ändrat någon av praxisen som kommer fram i boka. Men själva den här biten om hur man tracker hur lång tid folk brukar på utföra jobba, det har de inte bestritt. Själv om Amazon menar att den här beskrivelsen av tidspresset de ansatte jobbar under inte är er riktig. Men på trots av denna typen dystre bilder av hur teknologin kan påverka arbetslivet så är er vi inte så fruktligt bekymra de flesta av oss. Jag trodde väl kanske att folk skulle vara lite mer bevisst och kanske lite mer skeptiska. Detta är er Mona Brotten. Hon är er forskare hos Fafo och har de senaste tio åren forskat på bland annat övervakning i arbetslivet. För tiden så håller på med en rapport om nettop detta tema som ska komma ut till hösten. Och någon av funnen i den här undersökelsen har överraskat hon. 
Ja, i hvert fall de første analysene vi har gjort da, viser at det er ikke så stor endring i, i tilliten. Så et sånt overordnet inntrykk er kanskje at norske arbeidstakere de er ikke så veldig bekymret til arbeidsgiver og, og til at de følger regelverket og at disse systemene brukes sånn som de skal. Det er selvfølgelig tilfeller der overvåking på jobb er en fordel. Jo mer data vi har om måten vi jobber på, jo lettere er det å forbedre og effektivisere arbeidsprosessene. Og for noen så kan det også bedre sikkerheten på jobb. Vi har jo noen eksempler fra drosjenæringen som har varit utsatt for eh, eh, vold eh, på natters tid og så videre, og som eh, har haft mulighet til å trykke på en sån alarmknapp og har fått raskt hjelp fordi de vet centralen i akt hvor bilen står. Um, det har liksom vært et par saker der der rask hjelp har bidratt til å redde liv, rett og slett. Problemene oppstår som alltid når disse verktøyene misbrukes. Ja, og de færreste av oss vil jo sikkert oppleve det sånn i en arbeidssituasjon nå, men klart eh, i det du blir kalt inn på kontoret til daglig leder og for hele loggen presentert, skulle jeg sagt, på, hvor, eh, på hvert tastetrykk du har gjort, og på enhver internettside du har vært inne på, og enhver dør du har passert eller ikke passert, eh, til hvilke tider, eh, og hvor du eventuelt har kjørt tjenestebil og sånt, så tror jeg nok det eh, er informasjonen som... Eh, Ja, som de fleste av oss vil bli veldig hardt slått av. Da. Vi er vel kanskje ikke klar over at denne informasjonen er mulig å hente ut, eller det er ikke noe vi går og tenker på eh, til daglig. Da hadde vi jo ikke fått gjort jobben vår. <laughs> Hvis de skulle. <laughs> ja. Men eh, jeg, ja, jeg tror det er først da det liksom, eh, at man blir klar over hvor mye information som kan hentes ut da. Folk sier at jeg har ikke noe å skjule. Jeg bryr meg ikke om at jeg blir overvåket. Det er ikke så nøye. Vi deler jo alt uansett. Men vi opplever at når folk først føler at en grense er trått over, så, så er den opplevelsen svært negativ for mange. Så man tenker kanskje ikke så veldig mye på det når tiltak kan innføres. Men i det øyeblikket at man, man føler sig krenket, så blir man veldig bevisst på det. Jeg heter Jan-Henrik Nilsen og jobber som juridisk rådgiver i Datatilsynet. Datatilsynet sin jobb er å passe på at information om oss ikke misbrukes. Og Jan-Henrik får som regel saker på bordet når overvåking har gått for langt. Du har, la oss si du har en butikk da, hvor du har kameraer for å, eh, for å følge med på butikktyveri. Det er jo en helt grej og legitim eh, formål som mange butikker har. Eh, og da er det greit og det går in på en harddisk og lagres der, og blir brukt da eventuelt hvis man har hatt det tyveri. Eh, vi har sett eksempler på at noen eh, sjefer kobler sig upp på disse kameraene, slik at man kan føre en kontroll med de ansatte, rydder de i hyllene eller snakker de i telefonen, surfer de på mobilen eller jobber de. Den type ting ser vi. Når på måte informationen som samles in blir brukt fel och på en måte som ikke er klart for de ansatte, så oppleves det som veldig ubehagelig. Men chefen din har jo kjøpt ti av de. 
uh, og vil at du skal bruke den på att jobbe, ikke være på Facebook eller andre ting. Hvorfor uh, skal ikke han få lov til følge med på at du gör det du får betalt for? Det skal han absolut få lov til følge med, men det som er viktig er at for på en måte ivareta den friheten man skaper i bøbø, for man har en fri til, fri til å tenke, til å utvikle sig og også til har det gått. Altså et utgangspunkt for personvarende i arbeidslivet er at en følelse av overvåkning, en følelse av kontinuerlig kontroll oppleves ubehagelig for, for den enkelte, og det kan være negativt for den enkelte, men det kan også være lite produktivt da. At man mister motivation, man mister arbeidsgleder, man mister på en måte den tilliten som også er avhengig i et arbeidsforhold. Og nettopp det her med tap av tillit er en del av det som Anders forteller at han upplevde på jobben sin i Telenor. Ledelsen innførte jo en sån kundeservicestandard som blir kallt for COPC, som er en sånn amerikansk utviklet måte å drive mest mulig effektivt optimalt drivet kundesenter på. Og det var jo mye den processen hvor mange, eller mye, når det blev infört som ett sånt styrningsverktyg så, så var det ju då väldigt mycket kontrollregime på något sätt blev uppgraderat. Vi har ju alltid haft det men men då blev det liksom det, driften skulle bli mer effektiv, en var mer fokus på det, en var mer fokus på det. Men det blev väldigt sån mekanisk. Och då bynte ju stressfaktorn hos väldigt många människor. Det blev en omställning och då fick vi i alla fall på kontoret jag jobbar på så fick vi många syke nej arbetsrelaterade sjukmeldingar alltså arbetsrelaterat stress sjukmeldingar men jag kan ju inte sitta och säga si att det var på grund av akkurat det men, men vi vi, vi tänker ju bort um, vi har uh, vi har väldigt hög fravär i uh, telnorkundeservice det där det är ett som som sliter året och med väldigt högt fravär Når man snakker om de negative effekterne av overvåking på jobb, så trekkes det som regel frem at det skaper stress og gjør arbeidsmoralen lavere. Et paradoks er jo at det selv det å avvikle pausen sin, med tanke på at den er så låst på tid, at det mange opplever det også som et stressfaktor. Ja, du slipper ja. pausen din, nå er det sånn, å nei, å nei. Å, shit, nå må jeg springe opp, ikke sant? Hvis ikke, så ja. Så ja, det er mange stresselementer i jobben, vil jeg si. Här kommer vi då tillbaka till det här övervakningssystemet eller kontrolltiltaket med den här lilla lampa som spratt upp på skärmen till de ansatte i Telnor och som visste när det blev tagd ljud och videoupptag av det de gjorde på datamaskinerna sina. Det var två ting med den här metoden som var problematisk. För det första så var det det här att själv om det bara var två tre samtal i månaden som skulle brukas så blev det ifølge Anders gjort 10-15 upptag per dag. Någon gånger var det bara ljud, andra gånger var det med ljud och bilder, men de ansatte visste inte när det blev filmat och inte. Det var bara ett en, en två tre värmonte som skulle brukas. Men det kommer man trängt ett sånt enormt tillfall. Ja, de trängte väldigt många samtal och det blir ju lite spekulationer där, men vi vi menar ju självfölligt att eller alltså att det där det kontrollelementet den känslan att du blir sett. Även om väldigt få av de samtalen skulle brukas och och väldigt få av de vill aldrig bli brukt för då kun en inspelning av ljud men så länge inte vi vet skillnaden det, det blir liksom som att det är ett kamera du vet inte om det er, om det filmer eller ej så, så vi upplevde i alla fall sån att det var först och främst ment som ett kontrolltiltak för oss mer än ett upplärningsverktyg det andra problemet med det här systemet ska Jan Henrik från datatillsynet få förklara på disse skärmarna som det blir gjort upptag 
Så fick man också in typiska internmeldningssystemer, e-post och nettläsare. Slik att det var en sammanblandning av eh, privat information. Och det är nog grund att säga si att e-post på jobb kan också vara privat. Slik att det var den sammanblandningen av information som gjorde det extra problematisk. Så var det att arbetsgivare inte bara kunde se hur du brukte arbetsverktyget ditt men också kanske om du hade checkat nyheter eller en restaurang du skulle besöka efter jobb och e-posten du kanske sände med kollegorna dina. Ja. Absolut och det som man vet man har jobbat så kan ju e-post poppa upp utan att man med heading och den typen ting. Så att det var en sammanblandning av privat och ren jobbrelaterad information. Telnor endte opp med å avvikle datansystemet der de overvåker skjermene til de ansatte efter et pålegg fra datatilsynet. Men de forteller at de selvsagt hverken ønsket å overvåke eller å kontrollere sine ansatte. Dette var et verktøy som blev utviklet i samarbeid med tillitsvalgte i selskapet, og der de til slutt henvendte seg til datatilsynet for å få en vurdering av hvordan dette systemet fungerte. Grunnen til at det blir gjort så mange opptak hver dag er litt komplisert å forklare, Men hvis man ska si det litt sånn enkelt, så var det for å sikre at man hade et stort nok tilfang med samtaler som kunne evalueres. Det forteller Torfinn Eriksen, leder for kundeservice i Telenor. Det, det vi ville var jo å ha et verktøy hvor du kan faktisk bruke det til å utvikle dig selv. Det er ikke så ulikt, jeg bruker å si det sånn at eh, hvis du skal gå på et skikurs, så kan det være greit at en trener står og forteller hva du burde gjøre med teknikken din. Men det er klart i det øyeblikket du får se vad du gjør med teknikken din selv, och så får input från tränaren så är er det mycket lättare att förstå vad det är er jag gör galt eller vad jag gör riktigt. Bägge delar är er väldigt viktigt i en samtal och det är er egentligen grunden till att ha det verktyg här utöver det så har det ingen det er mission utöver det. Det är er rätt och sätt för att få en mer effektiv träning. Eh, När det gäller detta med att övervakning på jobb kunde ge stress och sjukmeldningar så säger Eriksen att de inte har sett en ökning av antal sjukmeldningar som det Anders berättar om. Och här försökt leta med bästa vilja för att finna den påstånd och har egentligen lagt det fram också till fackföreningen. Hur ser du dessa svängningar här och är klara med bästa vilja att se de svängningarna? Det är er klart vi har perioder där vi har väldigt högt sjukfrånvaro kopplat till influensaepidemier och den typen av ting. Men ser du det här bakover i tid för man införde nå som helst i kundservice av det som de refererar till så klarar jag inte finna den variation som de pekat på då. Anders Sjønne Koffer Telenor ønsker å følge med på kursen de ansatte gjør jobben sin. Han mener til og med at det kanskje var litt for lite styring før. Det han ønsker sig er mer tillit fra chefen sin. Større kanskje frihet innenfor kundesamtalen til å utføre den på den måten som du føler er best. Noen er veldig sånn, raske og kjappe kommentarer, noen er kanskje flinke til å pushet salgen andrik är sant men men ge folk lite frihet sen förbi vissa ramar till att kunna eh utföra jobben sin inte så mer tillit och mindre kontrolltiltak men igen för all del någon kontrolltiltak måste vara men men mindre av det rätt och slett <laughs> Men uansett om det föret till sjukmeldingar eller inte det sker nog med oss när vi vet att det är er någon som följer med på vad vi driver med. Alltså det ett exempel är er nog som skrev en avhandling om kameraövervakning på en bensinstation. Och han kartlade på mode kamerapunkter, kameravinklar eh, i vilken grad de ansatte blev 
eh, fanget upp av kameraene. Og midt på en vegg, en lang eh, murvegg, så stod en stol. Et helt unaturlig sted for en stol å stå. Men da han gikk inn på kartet sitt, så viste att at det var det stedet man ble, ikke ble fanget opp av kameraer. Og det sier nog tenker jeg, om at det, det er godt å ikke være overvåket hele tiden. Man trenger å slippe litt eh, for få en fleksibilitet og velvære og ha det godt i arbeidslivet. Det meste av erfaring og forskning tilsier at vi som mennesker trenger et privat rum. Et eget sted där vi ikke trenger å være redde for hva vi tenker eller sier. Absolut, og det ser man jo på, på, på hele samfunnsutviklingen. Vi trenger den lille friheten, vi trenger den på en måte, friheten helt for oss selv til å utvikle oss, men vi trenger også friheten til å dele meninger og tanker. Og i et arbeidsliv så er det også viktig. Er man helt overvåket, så er det ikke nødvendigvis at man får den lille friheten som kan gjøre, altså, er man kritisk til noe på jobb? så er det også, kan også det være et gode for bedriften, fordi det medfører en kvalitetsheving for eksempel, eller en endring av en dårlig rutine. Men hvis man føler at man hele tiden overvåker, så går man kanskje glipp av den type ting. Men muligheten til å være privat blir mindre og mindre. Så gjennom smartphone, gjennom sociala medier, så innskrenker vi vårt privatrum. Vi deler mye, vi deler kanskje glansbilder fra hverdagen vår, Men samtidig gör det nog med selve livet vårt at vi, vi lar på en måte øyne eller noen som ser komme tettere inn på oss. Og, og, når, og det sker jo også i arbeidslivet. Det er mye mer kontroll. Det er mye mer systemer som følger med på oss. Og, og, og vi må finna en balans og vi må passe på at vi har nok igen. Hvorfor det? Nej, nej, det handler jo nok en gang om vad det vil si å være et menneske da, eller eller vad det vill säga si, ha det gott kunna kunna utfolda leva fritt eh, och delta i samhället på på alla måter. Har vi inte något som är er privat igen så har vi heller som mycket rum för att utveckla oss. I en världen hvor privatlivet blir mindre, vi delar mer och mer, vi kontrolleras mer och mer. Så vill vi kanske bli mer och mer och li- mer lika. Når jeg kom på jobb i dag, så så jeg faktisk en tagging på veggen, hvor det stod, når alle tenker likt, er det ingen som tenker. Og den synes jeg var litt sånn treffende og god for det vi driver med i datatilsynet. Vi er opptatt av at enkelte skal ha det lille rommet til å være annerledes for seg selv, og vi tror at det bidrar til å utvikle samfunnet på en god måte. Hvordan tror du det her kommer til å utvikle sig i fremtiden, hvis du skal leke spåmann? Jeg tror kontrollen kommer gradvis til å økes. Det tror jeg fordi mulighetene er der, og det er enklere nok å måle de enn det mer langsiktige perspektivet som, som handler om denne friheten jeg snakker om på arbeidsplassen. Du har hørt på Røsla, en podcast fra Fri Fagbevegelse. Jeg heter Ida Gullvik. Musikken vår er laget av David Ashok Ramani og Hans Kristen Hyrve, Dersom du likte det du hørt, fortell om oss til en venn, eller gå in og legg igjen noen stjerne og en kommentar i Apple Podcast-appen. Og husk, lytt til Røsla hver uke der du hører på podcast.